0: eu vou ministrar hoje a continuação, é, é a segunda parte, é a conclusão da, da mensagem que eu iniciei na semana passada, o tema é a missão de cada um, a missão de cada um, diga assim comigo, cada um de nós tem uma missão, amém? Você tem a sua, eu tenho a minha, você tem o seu campo que Deus te deu, eu tenho o meu campo que Deus me deu, mas todos nós fomos chamados por Deus para cumprir um propósito, Deus, e não existe, meus irmãos, quero começar essa mensagem dizendo, não existe realização fora desse propósito, não existe realização pessoal que compense, que preencha mais do que está dentro da vontade de Deus, dentro do propósito do Senhor, eu comecei aqui a mensagem, a palavra no, na semana passada... Citando o Salmo 139, não é sobre isso que eu vou ministrar, eu vou ministrar sobre o Livro de Esté. Aliás, quero pedir que você, que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no Livro de Esté. Nós vamos, a partir do, versículo, do capítulo 4 e 5, não é? Nós avançamos até a metade, praticamente, do Livro de Esté. E hoje eu quero concluir essa palavra. Mas eu comecei citando, quero te lembrar, comecei citando o Salmo 139, quando Davi escreve uma canção. Davi que não tinha o conhecimento que nós temos. Da ciência, da biologia, da reprodução humana, e Davi diz, não é? Debaixo de uma revelação de Deus, Senhor, tu me viste, tu me visitaste quando eu era uma substância ainda em fome, quando os meus ossos estavam sendo formados, não é? Quando ainda estava ali entretecido no seio da minha mãe, eu fui visitado por ti, Senhor, e coisas maravilhosas foram escritas ao meu respeito. Isso diz respeito a você, meu irmão. Tem coisas maravilhosas escritas sobre a tua vida, amém? No livro da vida tem coisas maravilhosas escritas sobre cada um de vocês. Quem pode dizer amém? O grande desafio, meus irmãos, eu disse na semana passada, é andar naquilo que nós já sabemos... E descobrir aquilo que nós não sabemos ainda. O grande desafio é nós vivemos aquilo que nós já sabemos, que nós já conhecemos pela palavra de Deus e descobrimos em Deus o que Ele disse sobre nós que nós ainda não experimentamos e não vivemos, o apóstolo Paulo chega a nos dizer no Novo Testamento, aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, e aquilo que jamais subiu ao coração do homem, essas são as coisas reservadas, que Deus tem reservado para aqueles que o amam, quem é que ama Deus, diga amém, é sobre você que Paulo disse, e o livro de Esther é um livro que nos mostra, um homem de Deus chamado Mordecai ou Mardoqueu, depende da tradução, ajudando, uma mulher de Deus, a encontrar o seu propósito. Não é? esse, esse homem foi muito usado por Deus. Tudo acontece. O cenário do livro de Esther acontece numa época em que o império persa era o império que dominava o mundo. Não é? Diz uh, lá pelo, pelos relatos bíblicos, nós entendemos que era o maior império da sua época que se estendia desde uma parte da Ásia até a África e também pegando toda a Índia, não é? O mundo conhecido da época era o um mundo dominado pelo Império Persa, o Império que havia dominado o Império Babilônico. Vocês se lembram que quando a Babilônia dominou as nações, Judá foi atacado, não é? Foi vencido. E Jerusalém foi sitiada uh, na época do rei Joaquim. E quando o rei Nabucodonosor entrou em Jerusalém, destruiu a cidade de Judá, eles trouxeram todas as riquezas que estavam na casa de Deus lá no templo e trouxeram muitos exilados, filhos de nobres, pessoas que viviam no palácio, na nobreza, pessoas como Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego e outros. A família de Esté foi trazida nessa época, Esté nem tinha nascido ainda. A família de Mordecai foi trazida entre os exilados, não sabemos se foram seus pais. Não é? provavelmente os seus pais, porque uh, foram 70 anos de cativeiro e depois vem o Império Péssico. O que nós estamos vendo aqui é depois dos 70 anos de cativeiro, portanto, Esté, para ser rainha, era uma jovem rainha, ela nasceu durante o exílio. E a Bíblia nos mostra, então, que esse reino que dominava as nações eram 127 províncias com governadores em cada uma delas. E diz que, de repente, se levanta um homem muito carismático, muito influente, não é? E esse homem começa a ser empoderado pelo rei Xerxes. Esse homem chamado Amã, ele começa a ganhar notoriedade do reino e se torna como se fosse o primeiro ministro. Abaixo do rei, ele era o homem mais poderoso, irmãos. E era um homem tão ambicioso que ele passou a exigir das pessoas o que nem o rei exigia. Quando ele andava pela cidade, diz que a, o Palácio Real estava ali, numa cidade chamada Suzã, que era uma grande cidade que tinha uma fortaleza no centro da cidade, onde estava o Palácio Real, onde estava a Sala do Trono, onde estava o Harém. E diz que este homem foi levantado, chamado Amã. Ele começa a ter influência. Diz que quando ele andava pela cidade, ele exigia o que nem o rei exigia: que as pessoas se curvassem diante dele como se ele fosse um Deus. Mas tinha um homem, teve um homem que decidiu não se curvar. Assim como teve três homens que decidiram não adorar aquela imagem levantada por Nambuco Donosu, Quem pode dizer amém? Assim como teve Daniel que decidiu, eu vou continuar orando três vezes por dia. Ainda que um decreto diga que seja proibido, eu tenho como prioridade servir o meu Deus, custe o que custar. E esse homem chamado Mordecai disse, eu não vou me curvar. Eu não vou, porque para mim só existe um Deus. Para mim só existe um Senhor. Irmãos, isso provoca uma reação em Amã, esse homem fica furioso, ele procura saber quem é, esse, quem é esse cara que não se curva perante mim, ele descobre que é um judeu, Mordecai, e ele faz uma pesquisa, ele descobre que Mordecai, que a sua família veio entre os exilados, ele não sabe que a rainha Esther, a mulher que foi levantada por Deus para ser rainha, também era judia, Mordecai era primo de Esther, e, a, e também pai adotivo de Esther, porque os pais de Esther, não diz ali os detalhes, morreram provavelmente durante o exílio. E Mordecai, primo mais velho, adotou Esther como a sua própria filha. E nós encontramos quando o decreto, esse homem então, ele consegue manipular o rei, porque o rei estava naquela condição em que ele terceirizou tudo, não, a mãe é tão bom que eu vou deixar ele fazer o que ele quiser. Ele nem conhecia, nem nem conhecia os detalhes do que estava acontecendo no reino e a mãe manipula as coisas de tal forma que ele consegue que o rei assine um decreto, não apenas para que Modecai fosse morto, mas para que todo o povo de Deus, o povo judeu, fosse exterminado. E aqui, irmão, nós precisamos nós precisamos ter uma ótica um pouco mais ampla. Não, não se trata apenas da perseguição contra um homem, contra algumas pessoas. Você sabe que o Messias viria dos judeus, amém, gente? O Messias, Jesus, viria da linhagem dos judeus. Então, quando esse homem maligno se levanta, ele não se levanta contra um homem, ele está se levantando contra o propósito de Deus para as nações, para o mundo, para exterminar, para interromper o projeto, o chamado, não é? Tudo que Deus declarou sobre Abraão, que dependia de uma linhagem, ele queria exterminar essa linhagem, não é? E havia todo um intento maligno por trás, Satanás articulando. Irmãos, quer nós tenhamos consciência ou não, nós estamos envolvidos em uma guerra espiritual. Às vezes nós não, não discernimos o que está acontecendo. Nós, às vezes, não, não discernimos o que, o que está acontecendo num ano de eleições como, essa, como esse. Não é uma questão de preferência, irmãos. É uma questão do futuro do nosso país. Nós estamos envolvidos em, envolvidos em guerras espirituais. Eu não estou aqui nem coloquei isso na minha mensagem, mas eu quero falar para você, não é a respeito, não é sobre homens e partidos, nós não estamos aqui para defender homens e partidos, nós estamos aqui para defender princípios da palavra, e a pergunta é, amém, a pergunta é, cuja resposta você tem que responder, quem é, quem são aqueles que se colocam para ocupar cargos públicos, que mais se alinham ao que a palavra de Deus diz? Esse é um critério para você selecionar em quem você vai votar. Nós não vamos dizer em quem você vai votar, em quem você não vai votar. Mas nós vamos apresentar um caminho. Amém, queridos? Quem está quem comigo, é diga amém. Vamos voltar aqui para a palavra. Havia uma guerra. Havia toda uma articulação para exterminar o povo de Deus. Bom, o decreto é estabelecido, é enviado para todas as 127 províncias. A Bíblia diz que na cidade de Susana, a cidadela, diz que houve um alvoroço, porque a maior parte dos judeus moravam nessa cidade, a repercussão começa a acontecer, eles não sabem o que fazer, mas eis que se levanta, porque é no meio da crise que os líderes aparecem. Quando uma pessoa é chamada por Deus para ser um líder, um homem, uma mulher de Deus, a crise faz bem para um homem cheio do Espírito Santo. Deixa eu dizer de novo, a crise, as adversidades... São situações que provocam, no bom sentido, para que um homem e uma mulher de Deus se levantem e se tornem uma voz profética na sua geração. Um homem e uma mulher chamados por Deus, que tem consciência do seu propósito, quanto mais perseguição, mais forte ele se torna, quanto mais difíceis são, difíceis são as circunstâncias, mais ele se levanta no poder de Deus para ser quem Deus chamou ele para ser é assim que surge os líderes, esse homem chamado Mordecai, enquanto todos estão lamentando, ele se veste de panos de saco, ele joga cinza sobre a sua cabeça, e ele começa a levantar um clamor, ele vai até a porta do palácio, irmãos, ali na escada, e ele começa a orar, ele começa a interceder, e o que Mordecai começa a fazer, irmãos, traz uma repercussão em todo o reino, os judeus começam a fazer a mesma coisa, a notícia chega até Esther, estou fazendo um resumo aqui do que eu preguei na semana passada, a notícia chega até a rainha, ó, oh, está lá o seu pai adotivo, Mordecai está lá na porta do palácio, nas, nas escadas, vestido de pano de saco, de cinza, está orando, está em inter... mas o que é está que acontecendo? Aparentemente, parece que Estéia nem tinha consciência do que estava acontecendo, irmãos Porque Estéia estava na sua vidinha, de rainha. Não é? Ela estava no palácio, desfrutando de tudo aquilo que, que o palácio lhe ofereceu. Ela nem estava sabendo vivendo numa, ali numa, numa bolha, quem sabe. E aí Mordecai diz, olha, você está sabendo o que está acontecendo? O que é está acontecendo? Existe um decreto. Mandaram um WhatsApp um para o outro, não é? Manda, responde, manda, responde. Pessoas iam e vinham, trazendo recado, levando o recado. ó oh, tá, Foi baixado um decreto. É mesmo? Olha, o, o nosso povo tem um decreto para exterminar o nosso povo. É mesmo? E, e isso é preste atenção, você é a única pessoa que pode ajudar, Deus te levantou neste lugar, não, 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 pera um pouquinho, ela deve ter, o que, o que a Bíblia nos diz aqui é que ela, a reação de Esther foi imediata, sem chance, quem aqui já disse alguma vez, sem chance, alguém aqui já disse alguma vez, não tem jeito, esse cara aqui nem Deus tem jeito de mudar ele, nem Deus consegue mudar essa situação, não, não, sem chance, eu não posso, e ela argumenta, eu, eu não tenho condições, você sabe que se alguém entrar na presença do rei sem ser chamado, essa pessoa pode ser morta, além disso, faz mais de um mês, que o rei não me chama para estar com ele como mulher, como esposa, talvez aconteça alguma coisa, que eu fiz que ele não tenha gostado, e aí Modecai, eu quero ler de novo, porque para mim, essa, essa passagem é a chave. Mordecai mandou dizer, Esté 4, 13 e 14. Mordecai mandou dizer-lhe. Não pense, Esté, que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois, se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Quem pode dizer amém? Diga assim, Deus não depende de uma pessoa. Mas Deus nos dá o privilégio de participar com Ele no seu propósito. Deus não depende de mim, não depende de você, mas nós temos o privilégio de participar. Mordecai está dizendo, se você não se levantar, Deus vai levantar outro. Mas você e a sua família e a família do seu pai morrerão. E aqui a frase para mim que é uma das mais lindas do Antigo Testamento. Quem sabe, Esther, se não foi para um momento como este, que você chegou à posição de rainha? Irmãos, foi, foi um chacoalhão em Esther. O um Mordecai colocou Esther numa crise que levou Esther a entender o seu propósito. E eu compartilhei aqui sobre dois princípios. Ouvir a verdade tem um preço e falar a verdade tem um preço. Eu não vou pregar de novo sobre isso. Mas é uma grande verdade. Muitos de nós temos dificuldade de ouvir. Alguns de nós temos mais dificuldade ainda de falar a verdade em amor. eu compartilhei sobre esses dois princípios. Eu quero continuar hoje. Capítulo 4. Veja o que acontece logo depois. A partir do versículo 16. É isso? Então, Esther mandou essa resposta a Mardoqueu, a Mordecai. 16, né? Mandou essa resposta? Vá reunir todos os judeus. Vá reunir, reunir todos os judeus que estão em Suzã, aqui na cidade. Olha, vamos fazer uma coisa aqui, os que estão mais próximos. Mobiliza e jejuem em meu favor. Jejuem em meu favor. Está implícito aqui. Jejuem e orem. E entrem aqui num relógio de oração de 72 horas. Amém, gente? Não comam, nem bebam durante três dias e três noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos aqui no palácio, como vocês. Depois disso, eu irei ao rei, ainda que seja contra a lei dos homens. Se eu tiver que morrer, então eu morrerei. Lembra do que os três disseram, os três amigos de Daniel disseram? para o rei que levantou aquela grande estátua de mais de 20 metros, 24 metros, não sei, não lembro agora quantos metros, e quem não se curvasse seria lançado na, na cova. Estamos lendo essa semana na nossa devocional. O que é que eles disseram? Fique sabendo, ó rei, se Deus quiser nos livrar da fornalha, Ele vai nos livrar. Se Ele não quiser, não tem nenhum problema. Morreremos, porque nós amamos o nosso Deus. Pode nos jogar na fornalha, não é? Porque... Nós não vamos nos curvar perante a imagem. Se morrer, morri. Que coisa tremenda. De repente, irmãos, uma, fala assim para quem está pertinho de você. Uma chave virou no coração de você. Uma chave mudou. Fala para quem está pertinho. Deus quer mudar uma chave no seu coração. Amém? Vocês estão entendendo, gente? Deus quer mudar uma chavezinha aí. Deus quer mudar uma chavezinha no nosso coração. De repente, o medo se transformou em ousadia. De repente, o temor se transformou em perseverança, resiliência. Quem está comigo aí, diga amém. De repente, alguma coisa aconteceu aqui, porque a verdade entrou no coração dessa mulher. Alguém que tinha acesso, alguém que tinha influência, alguém que tinha investido na vida de esté durante... Muitos e muitos anos que tinha esse acesso. Colocou Sté numa crise. Disse algumas coisas que Sté precisava ouvir, irmãos. E colocou esté dentro do seu propósito. Gosto demais do, do slogan do, do Intens né? Como é que é? Encontre. Viva o seu propósito. Viva o seu propósito. E eu posso me lembrar de algumas pessoas na minha trajetória que me colocaram dentro do propósito de Deus. Pastor Samuel, minha mãe pastora Lígia. Correções, palavras. Alguns outros homens de Deus que Deus colocou na nossa vida, na pastora Mônica, certa ocasião, uma palavra profética para dizer para Mônica, escuta, você precisa de um pai. Lembra, Mônica? Você precisa de um pai. Você precisa adotar alguém, precisa, precisa ter acesso ao seu coração. Olha, abaixa as suas, diminui, quebra as suas barreiras. E aí, algo aconteceu no coração da pastora Mônica, irmãos. E nós estávamos lá na, na comunidade cristã em Curitiba, servindo uma igreja durante 12 anos. E Deus colocou o pastor Miguel, a pastora Terry, como pais espirituais. Eu me lembro, numa das viagens que nós fizemos para ministrar em algum lugar, eu me lembro do pastor Miguel dizendo ali no carro, a gente estava atrás, Davi, Mônica, vocês podem perguntar o que vocês quiserem. Vocês têm acesso ao nosso, lembra disso, amor? Vocês têm acesso ao nosso coração. E ali nós tivemos muitas conversas, muitas trocas, irmãos. E então nós tivemos algumas pessoas que nós demos o um privilégio a essas pessoas de entrarem e de nos colocarem dentro de um trilho que nos trouxe até aqui onde nós estamos, dentro do propósito de Deus. Sabe que essa é uma das maiores chaves na vida de um homem, de uma mulher, saber muito bem quem o aconselha. Sabe, ter muito resolvido no seu coração porque, irmãos, nós vivemos num mundo em, em que muitas vozes dizem muitas coisas lembra dos amigos de Jó? diga assim comigo, muito amigos está lá no final do livro, a repreensão de Deus Jó teve que, eles foram para consolar Jó, e Jó estava ali num estado terrível e Jó estava ali adorando, Jó estava ali mantendo o seu coração no lugar. E esses homens começaram a blasfemar, dizer coisas que Deus teve que confrontar ao ponto de Deus dizer, Jó, interceda por seus amigos. Tem a história de um rei no Antigo Testamento, chamado Roboão. Logo depois de, Abraão, de, de, de Salomão, o filho de Salomão, Roboão, que era o herdeiro do trono, Irmãos, a Bíblia diz que Salomão tinha colocado pesadíssimos impostos sobre uh, as tribos de Israel. E aí, quando o robô assume o trono, irmãos, ele vai se aconselhar com os anciãos, com as pessoas que tinham experiência, que conheciam o Deus de Israel. Ele pergunta, me aconselhe, o que é que eu faço? E aí, esses homens dizem, olha, Salomão colocou um pesadíssimo. Ele, ele estabeleceu pesados impostos, por quê? Porque tinha que construir o templo, tinha os investimentos, tinha a estrutura do reino que precisava ser construída, mas agora faz, faz, faz diferente, alivia a carga, abençoa o povo e o povo estará com você. Robão, ao invés de ouvir esses homens, disse que ele foi procurar o conselho dos amigos que tinham crescido com ele. Ele foi ouvir o conselho da molecada, foi ouvir o conselho da meninada. Dos amigos do peito dele. Sabe o que eles disseram? Ah, não é nada disso, não. O seu pai fez desse jeito. Aperta mais. É? Impõe impostos mais pesados ainda, irmão. E aí, a Bíblia diz que ao invés de roubou, ouvir o conselho das pessoas sábias. Na multidão de conselheiros tem o que Sabedoria. Ao invés de ouvir o conselho das pessoas sábias, ele ouve o conselho da molecada. Ele ouve o conselho de pessoas que não têm compromisso. Ele ouve pessoas, o, ele ouve o conselho de pessoas que estão na periferia, que estão ali para julgar, que não fazem parte do processo, que não fazem parte da visão, pessoas que não têm o DNA. Eu tô aqui para dizer a você uma coisa. Eu às vezes digo, às vezes eu converso com algumas pessoas e elas dizem: "Pastor, e elas começam a dizer, de, porque elas querem fazer alguma coisa, e elas começam a dizer de, conversou com esse, com aquele, e alguém disse, alguém que nem conhecia, apareceu, e deu uma revelação, deu uma palavra, teve um sonho, e eu falo, meu Deus do céu, quando o cara quer ouvir uma coisa, até o poste fala para ele. Porque ele quer ouvir o que ele quer ouvir. Então ele se cerca de pessoas que são cúmplices, não são verdadeiros amigos, e na hora do vamos ver, quando a coisa aperta, são os primeiros que, ó. Oh. Quantos entendem o que Deus está dizendo para mim e para você? Irmãos, quem é que tem entrada na tua vida? A quem você dá o direito de te aconselhar, de entrar, de ministrar o seu coração? é recebe. Meu Deus. Tem muita coisa para falar hoje. Esté diz, então, orem, jejuem. Irmãos, foram três dias de jejum. E sabe, o que me chama a atenção é, Esté diz assim, não é pela situação que vocês vão orar. Orem por mim. Porque sou eu que vou entrar na presença do rei. Deus precisa me dar uma estratégia. A situação está... vocês já têm orado pela nação, por esse decreto, orem por mim agora, eu preciso de sabedoria, quem precisa de sabedoria, levanta a mão em nome de Jesus, esteja, pelo amor de Deus, orem, jejum por mim, eu aceito o desafio, eu vou entrar, se eu morrer, eu morri, se eu receber a sentença, eu recebi, mas orem por mim, para que Deus me dê sabedoria, irmãos, três dias, de jejum, de oração, Esther capítulo 5, versículos 2 e 3, quando, daí diz que ele, ela entra, ela vai no palácio irmãos, depois de, no terceiro dia, enquanto aqueles irmãos estavam ainda orando, ela vai para o palácio ali, no pátio interno do palácio e sem pedir permissão, ela entra lá na sala do trono e fica esperando, coração batendo, ela está esperando agora a, a resposta do rei. Quando viu a rainha, capítulo 5, versículos 2 e 3, quando viu a rainha Esté ali no pátio, o rei teve misericórdia dela. Quem pode dizer amém. Deus movendo. A Bíblia diz que o coração do rei está nas mãos do Senhor. O rei teve misericórdia dela. Deus quebrantou o coração do rei. Esther achou favor. E aí estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou a ponta do cetro. E o rei lhe perguntou, irmãos, presta atenção, e o rei lhe perguntou, que a rainha Esther, qual é o seu pedido, mesmo que seja a metade do reino, lhe será dado. Um pequeno sinal de Deus, de que a resposta estava chegando, sabe quando Deus começa a mover, nós começamos a receber pequenos sinais. O milagre não aconteceu ainda, nem tudo se resolveu, mas nós começamos a receber alguns sinais de que Deus está agindo, de que Deus está movendo, de que aquela situação será mudada. Em nome de Deus, quem crê, diga amém. Sinais. E nós vamos perceber os sinais, irmãos. Ela estende o cetro, ela toca, ah, peça, peça o que você deseja, Esther. peça qualquer coisa. Quando eu, fico, quando eu leio isso aqui, eu fico pensando, irmãos, será que o rei Queria mesmo entregar metade do reino para Esther. Deixa eu fazer uma observação aqui. Masculina. Na perspectiva de um homem. Fazia 30 dias que o rei não ficava com a rainha. De repente, essa mulher linda, a sua esposa, entra, aparamentada, vestida. O rei... O coração do rei começa a bater mais forte. Gente, quando um homem diz assim, peço o que você quiser, que alguma coisa aconteceu, irmão. <risos> quando um homem diz assim, tá aqui o cartão de crédito, vai no shopping e gasta o que você quiser. Irmão, isso é milagre. Alguma coisa está acontecendo. O céu está descendo na terra, Irmão. <risos> eu te dou até metade do reino. E aí, moça, a gente começa a ver todo um jogo, não é? De Esther, que nada mais era do que, do que algo que Deus tinha colocado no seu coração. Porque Esther podia ter sido assim, imediata. Então, já que é assim, você está disposto a me dar metade do reino? Então, se você me ama mesmo, acaba com a raça desse miserável. Mas Esther não faz isso, não. Esther usa toda uma situação, olha que sabedoria, Mulheres, Deus quer dar sabedoria a vocês nesses dias. Tem alguns maridos aqui que não são convertidos. A, primeira, a palavra de Deus diz em 1 Pedro capítulo 3 que as mulheres de Deus ganharão o coração dos seus maridos sem dizer palavra alguma. Tem marido que não se converte porque a mulher fala demais. E tem esposa que não se converte porque o marido também fala demais. Quem está comigo aí, diga amém em nome. É uma postura, não era hora de falar, ainda não era hora de pedir. Ela entende esse momento, ela recebeu de Deus, irmãos, ela recebeu de Deus, ela recebeu durante os três dias de jejum, de oração. Deus falou com o Esté, porque o nosso Deus é um Deus que fala. Se você buscar, se você quebrantar o seu coração, se você se humilhar diante do Senhor, Deus vai agir, Deus vai responder, porque o nosso Deus é um Deus que age, é um Deus presente. Mas, às vezes, irmãos, eu, eu fico assim, ah, pensando, por que, que algumas orações não são respondidas? Sabe por quê? Porque nós não estamos preparados. Aliás, Tiago, capítulo 4, versículo 3, diz que algumas orações nossas não são respondidas, porque são feitas com motivos errados. Então, a impressão que eu tenho, meu irmão, é que, às vezes, ah, nós não estamos preparado para uma, preparados para uma oportunidade que está diante de nós. E nós precisamos nos preparar. Quem está comigo, diga amém. Fala assim para alguém, para umas duas ou três pessoas. Deus vai colocar diante de você algumas oportunidades. Amém? Diga assim comigo, oportunidade. Foi o que Deus colocou diante de Esther. Uma oportunidade e ela soube o que fazer. Agora, deixa eu conversar, deixa eu fazer aqui uma observação rápida, um parênteses. O que significa a palavra oportunidade? Você sabe o que significa? No Novo Testamento, nós temos a tradução, quando você lê... A maior parte das vezes que aparece a palavra oportunidade significa, ou vem da palavra kairós. Está sumindo aqui um pouquinho. Ou Ficou muito grave. É, é a palavra kairos, que grega, né? Que tem essa conotação de uma nova estação. Uma nova janela que Deus abre, não é? Com provisões, quando Deus quer realizar alguma coisa. Uma nova estação em Deus. Oportunidade. Mas a palavra oportunidade no português, que vem do latim, Vem de uma, de uma prática antiga, vem da palavra latina ob portus. Diga-se assim comigo, ob portus. Que significa para o porto. Caminho aberto para o porto. Naquela época, quando os navios chegavam para atracar, irmãos, os, o, o, o capitão do navio tinha que ter uma sabedoria, uma experiência tal, que ele, ele precisaria conhecer da, do sistema das marés e dos ventos, porque quando a maré subia, e os ventos batiam a favor, o navio então podia ser levado, a maré podia estar preparada, mas se os ventos estivessem contrários, contrário, o navio não poderia ser levado, mas, mas o capitão tinha a capacidade de discernir a oportunidade de entrar com o navio, de atracar o navio, e era às vezes uma oportunidade única, quem entende o que Deus está dizendo? Então, oportunidade, irmãos, tem a ver com um tempo, você espera, você se prepara, e quando a oportunidade chega, você entra, e você faz, quantas portas, às vezes, são abertas, e nós não sabemos o que fazer, diante daquela porta que se abriu, Ei, e você precisamos nos preparar, para as portas que vão se abrir, diante de nós, eu vou dizer de novo, Ei, e você precisamos nos preparar, para as portas que vão se abrir, diante de nós, senão nós entraremos, com irresponsabilidade. E não saberemos como agir diante de uma porta que o próprio Deus abriu. Quantos profissionais pedem? Deus, de repente, abre uma porta e, e ao invés de fazer um serviço com excelência, é, é, o cara vai lá e faz um serviço marreta. E a porta se fecha. Porque Deus não abençoa a gambiarra. Quantas pessoas recebe, Deus abre a porta de um emprego, mas o cara ele quer chegar depois, sair antes ainda quer pedir aumento na primeira semana aí ele é demitido porque Deus não tem compromisso com preguiçosos aí eu sou filho do rei é então o rei está mandando você trabalhar porque ele está mandando se levantar cedo. É só ler o livro de provérbios e ver o que a Bíblia fala sobre uh, 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 a bênção de Deus que vem na casa do dirigente. Daquele que faz a sua parte. Irmãos, a parte de Deus ele já fez. A nossa parte ele não vai fazer por nós. Esther, ela, ela percebe a oportunidade. Ela tem a direção. Esther responde. Se for do agrado do rei, se for do agrado do rei, venha com a mãe. Venha com o abençoado. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Eu vou tirar o microfone, tá ruim. Qual é? Obrigado. Agora tá bom, gente? Esther responde: "Se for do agrado do rei." lembra, ele diz: ó, pede o que você quiser, até metade do reino será dado." Então tá bom. Olha, eu quero só uma coisa. Se for do agrado do rei, venha com a mãe a um banquete que eu lhe preparei." Aliás, rei tá preparado agora. O rei, o, o, o banquete, Esther joga com um elemento surpresa. "Acabei de preparar um banquete. Eu estou vindo aqui para convidar você, rei, e a mãe para estar comigo. Tá ótimo." E aí, gente, a resposta do rei. Disse o rei: "Tragam a mãe imediatamente para que ele atenda ao pedido de Esther, então o rei e a mãe foram ao banquete que Esther havia preparado, enquanto bebiam um vinho, o rei tornou a perguntar a Esther pela segunda vez, qual é o seu pedido, minha flor? Qual é o seu pedido, minha rainha? Você será atendida? Qual é o seu desejo? por favor me diga, mesmo que seja a metade do reino lhe será concedida, irmão, muitas mulheres não suportariam, mas Té ainda aguentou, e ela responde, esse é o meu pedido, e aí o rei diz, então diga, se o rei tem consideração por mim, olha o jogo de Té, vai essa mulher, essas irmãs não São benção, né irmão? Se o rei tem consideração, se você me ama mesmo, mesmo no meio do futebol, você vai parar para ouvir o que eu tenho para dizer. Eu estou ontem assistindo, irmão, terminei a mensagem. Dê sem tempo aqui para assistir um filminho. Aí encontrei um filme. Pensa num filme de ação. A hora que o cara está se vingando, a hora que o cara está ali, gente, eu gosto de filme assim. A pastora Mônica é, Davi. E começa a falar um monte de coisa. Eu, beleza, beleza, beleza. Tô, beleza, estou tô, tô na hora, na hora. Você nem está me ouvindo. <risos> na verdade, nem sei o que ela falou até agora, irmãos. <risos> eu, eu, porque eu sou um homem focado, né, Pastor Joás? Se o rei tem que considerar, se o rei de fato me ama, se lhe agrada atender, e o meu pedido, que o rei e a mãe venham amanhã no banquete que eu lhes preparei, veja, ela faz toda uma, ela usa de uma estratégia para capturar o coração do rei, gente, quando o rei diz que vai, já era meio caminho andado, fala a verdade, que ela está criando toda uma situação para envolver o rei, ela, ela havia orado, ela havia buscado, eu creio que Deus deu essa estratégia para estebãos, que senso de oportunidade, que ousadia dessa mulher. Agora quero que você lembre que nem Amã nem o rei sabiam que Estéria era judia. A Bíblia diz que quando Amã sai desse primeiro banquete, diz que ele está passando, está ali feliz da vida. Começou bom, a rainha só convidou eu, só o rei e eu fomos convidados, eu sou o máximo olha que honra que ela me deu, a minha família, a minha casa, olha as minhas riquezas, diz que ele passa pela porta do palácio, desce as escadas, está lá Mordecai, vestido de pano de saco, em, não sei se já, tava, já tinha terminado talvez o jejum, não é? Ou diz que estava no terceiro dia, bem capaz ainda de estarem terminando o jejum, porque era o terceiro dia quando aconteceu aquele banquete, enfim, mas... É, é, não, não, não sei esses detalhes, mas ele, ela, esse a mãe encontra Mordecai na, ali na, nas escadas do palácio, e, de fa, e aí ele lembra, esse miserável está aqui e ele vai para casa com raiva, irmãos, ele chega em casa conversa com a sua esposa, reúne os seus amigos, todo mundo diz para ele você tem que acabar com a raça desse homem, olha você tem o coração do rei, todo mundo fica sabendo que vai ter um segundo banquete no dia seguinte, o que, é que seus amigos mui amigos aconselham Constrói uma forca para a mãe, pastor Luiz. Quantos metros, quantos metros tem aqui desse pé direito? aqui, Mais ou menos 12, 15 metros, 16 ou 17 metros? Eles disseram para a mãe: Constrói, construa uma forca de 20 metros mais alto do que esse pé direito. 20 metros. E amanhã, quando você entrar no banquete, você foi convidado por Esther. Quando você entrar no banquete, você vai direto ali conversar com o rei e você vai pedir para ele para que a mãe para que Mordecai seja morto naquela foca, e diz que Amã mandou fazer a foca, durante aquela noite, eles passaram construindo a foca irmãos, porque o banquete era no dia seguinte, mas naquela noite o rei vai dormir, vocês conhecem a história, o rei vai dormir e o sono foge, vem a insônia, e ele é, diz, o que, que eu vou fazer? Chama alguns servos para ler ali, algumas... Uh, uh, diz que tinha ali as crônicas, não é? Onde eram escritas todos os acontecimentos importantes do reino. E alguém começa a ler, e começa a ler sobre Mordecai. Alguns meses antes tinha havido uma conspiração contra, contra o rei. E ele disse: Não sei se eu coloquei aqui, no próximo versículo. Não, não coloquei. Põe para mim Ministério capítulo 6, versículos 2 e 3 avança um pouquinho o slide, é capítulo 6, versículos 2 e 3, alguém está lendo para o rei, e olha o que diz lá, e foi lido o registro de que Mardoqueu tinha denunciado dois homens, Pictã e Teres, dois dos oficiais do rei, que guardavam a entrada do palácio, e que haviam conspirado para assassinar o rei Xerxes, aí o rei pergunta, que honra e reconhecimento, esse Mardoqueu, esse Mordecai recebeu por isso, seus oficiais responderam, nada lhe foi feito. Agora volta, os dois versículos que eu, que eu coloquei antes. Isaías, capítulo 43, versículo 13. Agindo eu, quem impedirá, diz o Senhor. Ei, você está aí, meu irmão? Agindo o Senhor, quem impedirá? Isaías 64, versículo 4. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu. Nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu, outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Está lá, meu irmão, está lá o Mordecai, na escada, esteta tá no palácio, preparando o banquete do dia seguinte, o rei não consegue dormir, alguém diz, ó, Mordecai descobriu uma conspiração, ele não foi honrado, ah, ele não foi honrado, de repente, irmãos, enquanto estavam conversando, olha o que acontece, diz que Amã entrou no palácio, entrou, não, tem, não, não coloquei aqui, Amã chegou para conversar com o rei. Quando Amã entra para conversar, para pedir a morte de Mordecai, antes dele falar, o rei pergunta assim para Amã, Amã, o que, que o rei deve fazer para alguém que merece ser muito honrado? O que o rei deve fazer para alguém que merece ser assim, colocado num lugar de honra? E a mãe? Sou idiota, é isso? Quem mais? A rainha me chamou, o rei tem me honrado, sou eu. Aí ele começa, não, que o rei pegue um manto dele, o um manto real, coloque sobre esse homem. E, e que esse homem suba no cavalo do próprio rei. E que alguém, um nobre, as pessoas mais importantes do reino, puxem esse cavalo e digam nas ruas da cidade: Eis, isso é o que se faz a uma pessoa que o rei quer honrar. <risos> aí ele espera a resposta do rei. E aí o rei diz: Então faz o seguinte, Amor, vem cá. Pega Mordecai. Está ali na porta do palácio. Pega esse manto aqui, ó. Igual você põe sobre ele, está lá o meu cavalo, e você vai puxar o cavalo. Você vai puxar o cavalo, a mão vai subir com o manto real, e você vai puxar o cavalo, dizendo, é assim que se faz ao homem que Deus deseja honrar nesse reino. Uau! Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, você vê como o jogo, o jogo vira? Parece o Corinthians, irmão aos 44 minutos do segundo tempo, está perdendo, empata, e aos 48, vira o jogo, faz tempo que não acontece, mas, <risos> o jogo começou a virar, fala assim para o teu irmão, Deus vai mudar o jogo, Deus vai mudar o jogo, em nome de Jesus, Deus vai mudar o jogo, porque quando o jogo virar, é Ele que vai ser glorificado, todo mundo vai perceber que não é obra de homens, quando Deus muda, quando Deus vira o jogo, todo mundo percebe, não foi ação de um homem, foi ação de Deus. Aleluia. Aleluia. Vocês vão ter que ouvir rápido, irmãos. Isaías é 61, 7. Eu amo demais esse versículo, porque é no mesmo capítulo, onde nós lemos que o que Jesus veio para fazer irmãos, no começo do seu ministério, Jesus lê Isaías capítulo 61, está no contexto do projeto de redenção de Deus, e olha o que Deus diz na versão atualizada ali, o profeta diz, em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra, em lugar da afronta, exultareis na vossa herança, por isso na vossa terra, possuireis o dobro, e tereis perpétua alegria, Aleluia, Esteja capítulo 6, versículo 14. A mãe volta para casa, irmãos, humilhado, humilhado. Pensa num cara humilhado, pensa num cara revoltado, humilhado. Ele chega em casa e vai conversar com a esposa e com os mesmos amigos que aconselharam ele a construir a forca, vocês não sabem o que aconteceu, olha a humilhação que eu passei, enquanto ele está conversando isso, olha o que diz lá, enquanto ainda conversavam, capítulo 6, versículo 14, chegaram os oficiais do rei às pressas, e levaram a mão para o banquete que Esther havia preparado, o um novo banquete, e aí irmãos, lá adiante, né? no, no, no banquete novo, o rei faz pela terceira vez a, minha, a mesma pergunta minha florzinha meu amorzinho pelo amor do Deus de Israel diga o que você quer estou ficando meio cansado desse mistério minha flor <risos> e aí meus irmãos Esther começa a falar tem um plano maligno que foi feito por alguém por um homem mau aqui no teu reino Sabe, rei, eu sou judia. Eu vim do povo. Olha, os meus pais, os meus antepassados vieram lá, trazidos por, trazidas por Nabucodonosor. Nós estamos aqui exilados, estamos aqui nessa terra. Mas nós criamos raiz. Os nossos parentes, os, os nossos concidadãos judeus, eles têm negócio, têm casas. Eles se estabeleceram, eles estão ajudando na economia dessa cidade. Mas olha, alguém elaborou um plano maligno de acabar com o meu povo. Quem é que fez isso? esse safado, esse, não, ela não disse isso, ela disse esse maligno, esse homem mau chamado Amã, irmãos, começa toda uma situação, o rei para de beber o seu vinho, ele começa a andar ali pelo, no, 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 no pátio já, assim estava, porque ele percebe que ele tinha sido manipulado, ele percebe que assinou um decreto, sem conhecer o conteúdo, ele percebe que se ele soubesse, que a esposa era judia, que ele amava, ele jamais teria concordado, amém irmãos? Com aquela situação, ele percebe que alguém manipulou, enquanto ele sai para pensar, diz que a Amã vem, Estéreo está sentado no trono, Amã se curva diante dela, toca ali na, no trono, e o rei olha e percebe, e o, e o rei deduz que ele está querendo abusar da, 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 da mulher, a sentença foi imediata, Aí os, os oficiais dizem, ó, ele construiu uma foca para matar o Amã, para matar o Mordecai. Ah, é? Então pendura ele agora na mesma foca. A mesma foca que ele construiu será usada para que a vida dele seja interrompida nesse momento. A sentença foi dada. Irmãos, Deus é bom. Deus está no controle. Deus está agindo, Deus levanta pessoas como Ele quer, quem pode dizer amém? No lugar onde Ele quer, quem pode dizer amém? Começa toda uma situação, o decreto é mudado, não tenho tempo para falar, mas eu quero ler com vocês os últimos dois versículos do capítulo do livro de Esther, versículos 2 e 3, capítulo 10 de Esther, todos os seus atos está falando agora sobre Mordecai, porque, presta atenção, olha para mim aqui, porque quando Amã foi morto, surgiu a vaga de primeiro-ministro no reino, e o rei pergunta para Esther, você tem alguém que você gostaria de indicar para ocupar o lugar de Amã? Mordecai, Mordecai é levado ao posto de segundo, em autoridade, em poder, em todo o reino irmãos, Todos os bens de, de Amã são dados para Esté. E agora o rei diz: Ó, Mordecai vai ajudar você a administrar os bens que eram de Amã, que são seus agora, rainha. E a Bíblia diz, dois últimos versículos, todos os seus atos. O pessoal, Paulinho, por favor, pode vir aqui, pessoal, da música. Todos os seus atos, presta atenção, de força e de poder. E o relato completo da grandeza de Mardoqueu, de Mordecai, a quem o rei dera autoridade, estão registrados no livro das crônicas dos reis, da média e da peça, o judeu Mordecai foi o segundo na hierarquia, depois do rei Chessis, era homem importante entre os judeus e muito amado por eles, pois trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todo, de toda a nação é assim que Deus abate quem Ele quer abater, e levanta quem Ele quer levantar, aleluia, aleluia, aplauda o Senhor, meu querido, minha querida, em nome do Senhor Jesus, se Deus, se Deus decidir te levantar, Ele vai te levantar, quem sabe nesses dias, algumas vozes mentirosas, têm se levantado contra você, para conspirar contra o plano de Deus na tua vida, Deus está olhando se você tiver o seu coração no lugar certo irmãos, Esther não foi na sua força, Esther nem Mordecai não foi uma, uma articulação humana foi depois de três dias de jejum e oração eu quero encerrar com quatro pensamentos aqui que eu quero concluir a mensagem fique em pé comigo irmão, para eu me sentir profissionado para terminar em nome de Jesus quem pode dar um aplauso a Jesus, ao Senhor Jesus nessa manhã? É para ele, irmão, é para ele. Tem gente que não está aplaudindo. É para todo mundo aplaudir. Recebe, Senhor Jesus, a honra e a glória nessa manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Daniel, capítulo 2. Seja bendito o nome de Deus de eternidade. A eternidade Porque dEle é o domínio Ele levanta, Ele estabelece Ele levanta reis, Ele destitui reis Ele muda o tempo e as estações Conforme a sua vontade Eu quero concluir com quatro pensamentos Quadíssimo Não somos nós Que escolhemos o nosso tempo é O que você quer dizer com isso pastor? Você não está vivo você não nasceu por acaso, nessa geração, há uma razão para nós estarmos onde nós estamos e ser quem nós somos, no tempo em que nós vivemos. Quem pode dizer amém? Se, se você e eu não tivermos consciência disso, das duas, uma, ou, ou nós vivemos, viveremos em função de um saudosismo do que Deus fez lá na época da tenda. que foi maravilhoso? Foi foi maravilhoso. o que Deus fez na época da tenda Foi maravilhoso Mas foi na época da tenda Nós estamos aqui pelo que Deus fez lá Mas Deus quer fazer algo novo aqui hoje Agora Ou nós viveremos de saudosismo Olhando para o passado Ou nós viveremos de uma esperança que nunca acontece Há ah, um dia Deus fará Não, Nosso Deus é o Deus que faz hoje que realiza hoje, o nosso Deus é um Deus que deseja levantar você como um homem de Deus, um sacerdote da tua casa, no dia que se chama hoje número 2 quem tem visão enxerga além do que os olhos veem visão espiritual é diferente de olhos de visão, olhos naturais, você pode enxergar alguma coisa naturalmente se você tiver visão espiritual você verá como Deus vê Quem quer receber a visão de Deus? Diga amém em nome de Jesus Em terceiro lugar Irmãos, presta atenção Nós precisamos ser tomados por um senso de urgência Se você não ouviu a mensagem do pastor Luiz Ouça Se eu pudesse dizer A essência do que ele pregou duas semanas atrás Se você tem alguma coisa para resolver, resolva Pelo amor de Deus, resolva Faça Decida, reúna a sua família Ore, converse, faça planos Submeta a sua cobertura espiritual aos pastores Porque a procrastinação é uma bomba relógio Empurrar com a barriga algumas situações Veja, Mordecai entendeu Ele tinha que ser resoluço, resoluto Deus está levantando homens e mulheres resolutos vou dizer de novo, Deus está levantando homens e mulheres resolutos nesses dias, você decide você faz, o que, é que tem que ser feito eu vou fazer qual é o preço que tem que ser pago eu vou pagar e finalmente quem se prepara não perde as oportunidades porque o dia que aquela porta se abrir diante de você eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus. Quem recebe? Você terá sabedoria de como agir. Sabe? Tem gente que não entende como é que José conseguiu vencer a tentação de uma mulher que se apresenta diante dele, seminua. Sabe por que ele conseguiu? Não é porque ele era bom, é porque ele se preparou para aquele momento. Ele foi preparado para aquele momento. Sabe, irmãos? Deus. E aí ele vai para a prisão, para a cadeia Ele poderia ter vivido como uma vítima Mas ele entendeu uma oportunidade Ele agiu com excelência E Deus o promove Daqui a pouco o rei chama Ele age com excelência Deus o promove É Deus quem promove, irmão As suas oportunidades vão aparecer diante de você Mas você precisa se preparar Se você quer estar quer ser reconhecido acima da média você precisa se preparar acima da média se você quer ter um aumento salarial você precisa merecer um aumento o teu chefe, a pessoa que está acima precisa ver a excelência nas suas mãos se você orar, se você fizer a tua parte Deus vai te levantar, Deus vai mudar Deus vai converter o coração daquela pessoa mas sabe, o nosso Deus é um Deus coerente irmãos Deus é um Deus coerente, eu creio que tem honra de Deus para mim e para você, mas tem que ser do jeito de Deus.